0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, April, April, in allen Bereichen scheint es, gibt es Turbulenzen. Irgendwie liegt mir der Spruch auf der Zunge und wieder grüßt das Corona-Murmeltier. Gar nicht lustig, ich weiß. Vielleicht lenkt sie unsere Sendung heute ein wenig ab, obwohl wir auch über hochaktuelle Themen sprechen werden. Wir lassen einen gewissen Vogel zwitschern, Kröten oder Frösche quaken, selbst die Bienen kommen bei uns wieder zum Summen. Das heißt, wir kümmern uns, dass Sie das tun. Sind das schöne Aussichten? Wenn Sie mich fragen, bin ich überzeugt, dass wir Sie etwas ablenken können, wertvolle Informationen inklusive. Meine phoni und Kolleginnen haben sich mal wieder ins Zeug gelegt, um diese Sendung abwechslungsreich zu gestalten. Der Titel unserer Sendung lautet »Artenschutz in Theorie und Praxis. Ist das Natur oder kann das weg?« Bevor wir über das Weg sprechen, freuen wir uns über die Wunder der Natur. So klein es ist, so stimmgewaltig ist es, das Rotkehlchen. Heuer ist es auch der erste öffentlich gewählte Vogel des Jahres 2021. Es gab eine überwältigende Wahlbeteiligung. Das führte zum Entschluss, zukünftig immer den Vogel des Jahres öffentlich zur Wahl zu stellen. Das Rotkehlchen führt den Titel bereits zum zweiten Mal. Es ist ja auch eines der bekanntesten und beliebtesten Vögel Deutschlands. Besonders durch sein teils rotes Gefieder stets gut erkennbar. Das Rotkehlchen ist ein zutraulicher Vogel, der sich in Siedlungen, Parks oder Wäldern aufhält. Man kann es das ganze Jahr über beobachten. Das tut auch unser Altbewährter zu den besten Ornithologen in Bayern zählender Manfred Siering. Vorsitzender der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern e.V. und stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutzkreisgruppe München. Manfred Siering ist Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande sowie der Naturschutzmedaille. Kollegin Petra Spitzfaden hat sich einmal mehr gefreut, im Interview mit Manfred Siering noch einiges mehr über das Rotkälchen zu erfahren.
1: Herr Siring, aus Sicht des Naturschützers, ist das Rotkehlchen als aller Weltsart jetzt eigentlich eine gute Wahl?
2: Auf jeden Fall könnten äh, andere Arten nicht so versinnbildlichen, was das Rotkehlchen auch tut. Das steht nämlich hier für die Vielfalt in unseren Gärten. Und ich glaube, es ist doch eine gute Wahl gewesen, wenn ich mir auch vielleicht vorstellen hätte können. Das Rebhuhn oder den Wachtelkönig, das sind aber alles Arten, die kennt der Mensch ja heute kaum noch. Die hätte ich vielleicht auch in die engere Wahl genommen.
1: Was macht denn das Rotkehlchen jetzt dann so beliebt?
2: Das Rotkehlchen ist schon immer sehr beliebt gewesen, schon wegen seines Äußeren. Diese großen, dunkelbraunen Augen, die hübsche Färbung, also Rot zieht er immer. Das sind also die Hauptgründe dafür. Dann hat es eben dieses Schnäbelchen, die kurzen Flügelchen, das Schwänzlein. Sie merken schon, da spielt über das Kindchenschema mit. Und im Gegensatz zu einer Amsel, die also viel gröber wirkt und viel langschnäbeliger und nicht so putzig und auch nicht die hohe Stirn hat wie das Rotkächen, da trifft das Kindchenschema eben weniger zu. Also das sind die äußeren Gründe. Und dann kommt natürlich hinzu dieser himmlische Gesang, den das Rotkehlchen bringt, der also von keinem anderen Vogel so vergleichbar ist.
1: Das Rotkehlchen hat ja einen sehr typischen Gesang, haben Sie ja schon gesagt. Hören wir kurz mal rein.
2: Bei diesem wunderbaren Gesang wenn man den also im Original sieht und den Vogel dabei im Fernglas hat oder das sitzt da oft nur drei Meter von einem entfernt, dann beobachtet man manchmal, dass der Schnabel weit geöffnet ist und die Zunge zu sehen ist. Der Vogel macht offensichtlich Töne, man hört es aber nicht mit dem menschlichen Ohr. Und das ist der Beweis, dass die Rotkirchen auch im Ultraschallbereich singen können. Also das ist eine ganz tolle Sache. Das Rotkirchen hat noch wesentlich mehr drauf äh, salopp gesprochen, als wir Menschen hören.
1: Bei vielen Singvögeln singen ja nur die Männchen. Ist es dann beim Rotkirchen auch so?
2: Das ist meistens so, dass die Männchen also den Hauptteil des Reviergesangs machen von einem Paar. Aber die Weibchen singen am Anfang der Brutzeit zumindest auch regelmäßig mit. Und das ist ein Problem, wenn man zum Beispiel als Ornithologe unterwegs ist und soll eine Revierkartierung in einem Stadtpark machen oder in einem Friedhof Und dann singen da zwei Rotkehlchen und da muss man lang hinhören und schauen und beobachten, wie sich die untereinander verhalten, ob sie sich gegenseitig verjagen oder ob sie einträchtig in der Nähe sitzen bleiben und dem anderen zuhören. Dann ist es nämlich ein Paar.
1: Gibt es sonst noch spezielle Verhaltensweisen, die das Rotkehlchen jetzt auszeichnen?
2: Rotkehlchen sind sehr aggressiv und kämpferisch. Man hat sogar beobachtet, wenn man einen orangen Wollknäuel, der etwa die Rotkehlchenfarbe hat, auf einen Ast spießt, und dann daneben den Rotkirchengesang abspielt, dann kommt das Revierbesitzende Rotkirchen und tobt um diesen Wollknoll herum und versucht, den runterzureißen und zu zerpicken und zu zerfledern, Also, Richtige Tötungsabsicht ist da äh, zu sehen. Und am hat man natürlich auch große Orientierungsmöglichkeiten äh, erforscht und man hat festgestellt, dass die so Ferritmoleküle haben, die am Sehnerv des rechten Auges angelagert sind, mit denen es Magnetlinien wahrnimmt. Es gilt ja auch als ausgesprochen zutraulich. Ja, das ist das ganz Wichtige. Kein anderer Vogel lässt einen Menschen so nah an sich heran wie das Rotkehlchen. Und umgekehrt ist es so, wenn Sie einen Garten umgraben oder Komposthaufen umsetzen oder durchwerfen oder irgendwie am Friedhof am Grab knien und versuchen, da Ihre Frühlingsvegetation, Ihre Veilchen einzupflanzen. Da kann es sein, dass auf der Schaufel, die sie gerade links neben sich in den Boden gerammt haben, dass sich da plötzlich ein Rotkirchen draufsetzt auf den Schaufelgriff, der noch warm ist von der Menschenhand. Also es ist ein ganz verrücktes Phänomen. Und das kommt daher, dass das Rotkirchen, was ja auf der Erde seine Nahrung sucht, durch Scharren und Kratzen und Hinhören, ob es ein Käfer hört unter dem Herbstlaub. Dieses Rotkirchen hat sich antrainiert, in seiner Stammesgeschichte immer dorthin zu gehen, wo zum Beispiel Wildschweine den Boden aufwühlen oder wo ein Rothirsch in der Brunftzeit mit seinem Geweih den Boden aufwühlt mit mit den Geweihstangen. Da ist das Rotkirchen dort und dort wird ihm nämlich ein Nahrungsspektrum erschlossen, an das es sonst gar nicht rankäme. Also Rotkirchen Nützen die großen Mitgeschöpfe, und das gehören wir Menschen auch dazu, und durch sein hübsches Äußeres ist das natürlich ein totaler Kontakt zu Menschen und die meisten Leute sind völlig hingerissen und würden es am liebsten an die Brust drücken, was dem rotkirchen natürlich nicht sehr gut täte. Aber rotkirchen sind halt einfach so, durch ihr Äußeres und durch ihr Verhalten, das haut alles voll rein bei uns ins Kindchenschema und in diese Sympathieschiene.
1: Wenn ich jetzt so ein rotkirchen bei mir am Futterhaus habe, Heißt es dann, das Rotkehlchen ist bei mir am Standort und hat bei mir im Garten sein Revier? Das
2: kann sein, dass sich so ein Rotkehlchenrevier mit einem großen, verwilderten Garten deckt. Aber es ist meistens im Herbst, wenn man Rotkehlchen sehr nah beobachten kann, dann suchen sich die nämlich ihr Futter für die Nacht, also das Zugfett. Die fressen, was, was reingeht. Entweder sind es Bären oder Insekten oder Asseln oder Würmer und so weiter, Schnecken, kleine Schnecken, Spinnen und so. Also alles wirblose Kleintiere und die findet es halt da am Komposthaufen und da findet es dann immer so ich, seine Beute. Und jetzt ist es Rotkirchen jeden Morgen an der gleichen Stelle, wenn sie rausgehen, sagen wir mal den Kaffeesatz hinschütten und schaut sie vertraut an. Das ist aber nicht gesagt, dass das immer dasselbe Tier ist, weil im Herbst das Zugzeug und die Rotkechen, die ziehen ja nachts wie alle diese Insektenfressenden Kleinvögel und es ist vielleicht ein Rotkechen da, was den letzten Tag noch in Thüringen oder irgendwo verbracht hat und dann über Bayern nach Süden zieht und in der Früh ist es halt zufällig an ihrem Komposthaufen. Rotkirchen sind eines wie das andere von gleicher Zahmheit, müssen nicht von Menschen konditioniert werden, die sind einfach von Grund auf so gestaltet, dass sie einfach an große Viecher also auch an uns Menschen nah rangehen, weil sie sich da Beute erhoffen.
1: Jetzt gehören Meisenknödel und Futtersäule ja zu den typischen Nahrungsangeboten, die wir im Winter über und manche auch über den Sommer über als Nahrungsangebot für die Singvögel bereithalten. Helfen wir damit auch eigentlich dem Rotkehlchen?
2: Rotkehlchen, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, ernähren sich von Kleininsekten und kleinen wirbellosen Tieren. Also das könnte das ganze Insektenspektrum von Käfern und Florfliegen und so weiter dazu und kleinen Schmetterlingen, aber auch Spinnentiere Asseln, die ja eigentlich zu den Krebstieren gehören, dann Schnecken und Würmer. Also aus diesem großen Spektrum wirbelloser kleinen Tiere. Aber da steht eben kaum was drin, dass sie Haferflocken fressen, dass sie an Fett picken. Das machen sie nur in Ausnahmefällen. Sie picken höchstens mal Rosinen. Das mögen sie sehr gerne, weil Rosinen entsprechen auch der herbstlichen Zugvogelnahrung. Wenn es also zum Beispiel Schneeballbeeren oder Ligusterbeeren oder am liebsten natürlich Vogelbeeren gefressen werden. Oder auch die Pfaffenhütchen, das Pfaffenhütchen nennt man sogar Rotkirchenbrot. Und das ist die eigentliche Nahrung, die ein Rotkirchen in der Zugzeit braucht. Und auch im Winter, da versucht es halt dann zu überleben, indem sie diese überdauernden Beeren, zum Beispiel der gemeine Schneeball, der hängt da bis ins Frühjahr rum, da gehen sie dann auch in solchen Notzeiten an Bachufern, an den gemeinen Schneeball, der dort häufig wächst, und verköstigen sich dort. Also auf den Menschen ist es nicht unbedingt angewiesen. Und wenn man gerade wie heute Morgen so ein Wintereinbruch hat mit minus drei oder vier Grad, dann ist das Rotkirchen jetzt nicht in einer akuten Notsituation. Das geht einfach in die Hecken rein, wo der Wind das Laub reingefegt hat und da sitzen eben Weberknechte. Also das ist eine ganz fantastische Sache und wir könnten eigentlich da in dem Sinn aufs Futter verzichten, wenn wir Wildnis im Garten zulassen.
1: Herr Siring, herzlichen Dank fürs Gespräch.
2: Nichts zu danken, habe mich sehr gefreut.